0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio ist zugeschaltet über den Äther die Spirituelle Geisterversion von unserem lieben Carsten, den ich auch heute wieder beschwöre, um mit mir im neuen Jahr eine Folge aufzunehmen. Hallo lieber Carsten. Hallo, hoho, hier ist der Geist vom Kasten. Das neue Jahr geht hoffentlich für alle unsere Hörerinnen und Hörer gut los. Wir wünschen auf alle Fälle das Beste und hoffentlich war der Rutsch ins neue Jahr ebenfalls gut. Mögen wir 2021 vielleicht ein bisschen glücklicher verleben als 2020. Und es wäre doch eine schicke Sache, wenn wir den Coronavirus so langsam besiegen könnten, dann könnten wir auch wieder mehr Studioaufnahmen in voller Besetzung absolvieren. Heute ist dagegen wieder ein SK-Podcast-Duett angesagt. Und wir werden uns heute mal wieder einem grundlegenden Thema widmen, und zwar den Vorteilen und den Nachteilen von Figuren. Dieses Thema klingt zunächst mal trivial, und zwar genau so lange, bis man zwei Sekunden darüber nachdenkt und bis man mal einen Geschmack dafür entwickelt, was das für kuriose Dinger sind, Vorteile und Nachteile. Und bevor wir die jetzt im Detail auseinandernehmen, frage ich doch mal direkt, Carsten, dich auf den Kopf zu, welche Vor- und Nachteile hatte die
1: letzte von dir gespielte Figur? Also meine letzte Figur, die ich gespielt habe, das war ein Zwerg in Dungeon Crawls Classic, der Ort Zangenbrecher. Und der hat aber nicht so direkte Vor- und Nachteile. Was der hat als Kämpfer, als Krieger, der hat so einen sogenannten Deed-Die. Dann bekommt er sozusagen noch extra Schaden und dann kann auch so mit dem Schild noch extra angreifen und kann da schöne Sachen machen. Ist aber wirklich sehr auf den Kampf reduziert und ist hier auch die Frage, ob das jetzt die Vorteile und Nachteile sind, die du hören wolltest, Martin. Deshalb habe ich hier noch einen zweiten Helden, wo ich gerade mal reinschaue. Das ist der Aegidus Velydis. Das ist ein Gnom und und zwar ein Splittermond und der hat eine ganze Menge sogenannter Stärken. Die lese ich gerade mal vor. Der hat die Stärken Flink, hoher geistiger Widerstand, Weltgewand, Giftresistenz, Literat, Krankheitsresistenz, Feensinn und erhöhte Fokuspunkte. Fokuspunkte ist so eine Regelbesonderheit nochmal im Splittermond-System. Und darüber hinaus, von seinem Charakter sozusagen, hat die Figur den, ich würde jetzt mal sagen, schon vielleicht vor- oder vielleicht auch Nachteil dass er sehr, sehr, sehr freundlich ist. Ist aber eher ein Vorteil, weil diese notorische Freundlichkeit, die die Figur hat, sehr gut in der Gruppe ankommt. Kurioserweise ist es irgendwie bei allen anderen Figuren auch so in der Gruppe und das ist so ein ganz großer Freundeskreis schon mittlerweile geworden, also auf Figurenebene, die da einfach zusammen ausziehen als die Mondsegler <lacht> und gemeinsam Abenteuer erleben und die sind wirklich furchtbar freundlich miteinander zusammen. Nachteil, den er <lacht> vielleicht hat, der Gnom ist etwas weitschweif und redet ein wenig viel, genauso wie ich es jetzt gerade auch vielleicht unabsichtlicherweise bei meiner Antwort getan habe.
0: Nein, lieber Carsten, es war genau richtig, war auch genau das richtige Pfund auf der Waage, um diese Folge zu starten, denn da kann ich jetzt viel fragen. Ich würde gerne von dir wissen, wie bist du denn zu deinen Vor- und Nachteilen von dem lieben Gnomisa Fifi Fridolin?
1: Äh, Egidis. <lacht>
0: Fast. Igides. Ah, okay. Wie bist du zu den Stärken gekommen, müsste man jetzt ja im Splittermund-Kontext sagen? Warum hast du dir genau diese Stärken oder auch Vorteile rausgesucht und keine anderen?
1: Also, das war meine erste Figur, die ich in dem Splittermond-System erschaffen habe. Und dazu habe ich einfach das Regelbuch genommen. Und ich fand es relativ komfortabel, weil es ja doch ein recht komplexes Regelgerüst ist. Aber ich fand es sehr gut strukturiert, so in einzelnen Schritten, so eine Anleitung, wie ich vorzugehen habe und was ich wie zu tun habe. Und habe den mir sozusagen erstmal erschaffen. Und dann habe ich den noch mit der Spielleiterin abgestimmt und das war toll, die kennt sich sehr, sehr gut aus und ähm, die hat mir da sehr geholfen, noch ein paar Sachen zu verbessern. Also es war dann so, dass dann noch einfach die noch Modifikation vorgeschlagen hat, vielleicht noch den Vorteil oder die Stärke dazuzunehmen, dafür eine andere wegzunehmen und so und dann auch bei Ressourcen, die gibt es auch noch, die habe ich jetzt gar nicht genannt, da auch <lacht> nochmal Punkte auf die Ressourcen nochmal etwas umzuverteilen und so, um den einfach diese Figur etwas spielbarer zu machen. Das war echt nochmal eine Hilfe für mich und ja, vielen Dank dafür. Ja so ist der entstanden. Also aus einer Vorüberlegung her und dann mit einer Rücksprache und Modifikation von der Spielleitung, war aber wirklich eigentlich genau umgekehrt, wie man es vielleicht sonst manchmal erwarten würde bei Spielleitungen, dass du sagst, hier ist mein Charakter, wie ich mir erschaffen habe, die Figur, und ähm, dann sagt die Spielleitung, ja, aber das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Also es war genau umgekehrt, zu sagen, du könntest es aber noch besser machen, wenn du das das und das kombinierst und das so und so machst. Und ich glaube, das ist bei Splittermode eben ganz wichtig, weil das auch ein System ist, wo Magie eine wichtige Rolle spielt. Jede Figur kann Sozusagen Magie wirken in der Welt von Splittermond. Dann gibt es noch besonders ja sozusagen gesegnete, bevorzugte Figuren, die so einen Mondsplitter haben und das gilt für alle Heldenfiguren. Und insofern, glaube ich, ist es schon ganz wichtig, das auch gut abzustimmen aufeinander und das gut zu machen, damit man halt auch die Figur spielbar macht. Gerade auch, wir hatten ja erste Folge über Lebenspunkte. Da ist es ganz wichtig, bei Splittermond zum Beispiel zu schauen, dass man schon auch genügend Lebenspunkte investiert. <lacht> was dann vielleicht nicht, nicht ein Nachteil ne? ist, Knobel, der jetzt genau. erstmal so direkt ad hoc auf dem Charakter <lacht> erscheint, auf dem, also auf dem Charakterbogen erscheint, aber ein Nachteil ist, der halt dann im Spiel relativ schnell evident wird, wenn man in den Kampf reinkommt und dann vielleicht feststellt, dass man nach ein, zwei Treffern halt. Äh, ja, vielleicht gar nicht mehr weitermachen kann oder vielleicht die Figur schon verschieden ist. Martin, wie sieht's denn bei dir aus? Was waren deine letzte Figur, die du gespielt hast und was hatten die so <lacht> Vor- und Nachteile gehabt?
0: Lieber Carsten, da sagst du was mit den Lebenspunkten, denn das greift hier gerade die tragische Geschichte meiner letzten beiden Figuren auf. Und zwar habe ich die in die gespielt, die in die fünfte Edition, und da sind die Figuren im Großen und Ganzen Vorteils und Nachteils befreit. Die sind ja doch relativ minimalistisch angelegt, und das waren zwei Barbaren, die sich also nur durch ihre Frisur unterschieden haben. Einmal der Barbar Olog, der gleich sich etwas zu mutig in den Kampf geworfen hat und halt direkt tot war, was ich großartig fand. Und dessen Cousin Ock. Ok der also dann quasi dessen Waffe aufgenommen hat und an seiner Stelle sich weiter durchs Abenteuer durchgebissen hat. Aber die hatten, wie gesagt, gar keine Vor- und Nachteile. Und ich musste ein bisschen überlegen, wann ich das letzte Mal Vor- und Nachteile eingesetzt habe, denn ich bin einfach so ein Dauerspielleiter, dass das normalerweise gar nicht mein Job ist, mir eine schöne Figur auszudenken. Ich bin aber drauf gekommen und zwar habe ich gespielt. Eine Midgard-Kampagne. Und in der Midgard-Kampagne habe ich eine Art Paladin gespielt, einen Gralsritter, den Sir Parsival Und der hatte als Vorteile gut aussehend und adelig. Das waren seine beiden zentralen Vorteile. Die, fand ich, haben ganz gut zu dem
1: gepasst. Ja, und die habe ich mir also auch wildlich so rausgesucht. War das dann noch ein Vorteil bei dem D&D-Charakter, dass der sozusagen noch eine Zweitfigur mitgeführt hat, die dann gleich einsetzbar war im Abenteuer? Oder war das wirklich so, dass er da gleich mit jeder zwei Figuren hatte? Nö, ich
0: war baff, dass mein kampfstarker Barbar so schnell ins Gras gebissen hat und dann habe ich mir direkt den nächsten erstellt. Das geht ja bei D&D sehr flott. Also das war so nicht gedacht. Aha. Aber ich wollte natürlich weiterspielen und wollte also die Kampagne hier nicht abbrechen. Wir haben gespielt Curse of Strat, eine Kampagne, von der du weißt, dass er sich über viele Wochen und Monate
1: hinzieht. Und da war das dann irgendwie unpassend, dass also der sofort hops geht. Ich habe jetzt darauf angespielt, dass man halt sozusagen noch eine Zweitfigur mitführt es gibt einige Kampagnen, die das auch schon sozusagen von vornherein vorschlagen oder vielleicht sogar, ja, begünstigen noch extra. Und es gibt ja auch einige Systeme, wo du so einen Diener, so einen Gehilfen sozusagen ja, ja. Ne, mit dabei hast oder so. sowas. aber jetzt nicht bei dir, wie du es gesagt hast eben. Das war das ganz Reguläre, die Figur verscheidet genau. und man holt sich einen Ersatz, der halt dann gleich an Ort und Stelle möglichst schnell dazukommt.
0: Ich glaube, das hat sogar einen Fachbegriff, was du gerade meinst. Ich meine, das nennt sich Twink, aber ich kann jetzt weit daneben liegen, dann lacht hier das ganze SK-Podcast-Land. Der Twink ist der Ersatzcharakter, den man mitführt. Gibt es also tatsächlich auch, kenne ich eher aus den Online-Rollenspielen, dass man quasi noch eine zweite Figur hochzieht, die dann mitlevelt, damit man eben noch einen Ersatz hat oder einen anderen Spezialisten. Lieber Carsten, wie schaut es bei dir aus? Macht dir das viel Spaß, an den Vor- und an den Nachteilen von Figuren herumzuschrauben?
1: Ist es für dich eine wichtige und zentrale Sache oder ist es bei dir eher unter Ferner Liefen? Das kommt wirklich so ein bisschen drauf an, wie gut ich glaube ich, da das Regelsystem verstehe. Das war für mich, muss ich es wirklich sagen, bei Splittermund eine Herausforderung. Aufgrund der guten Strukturierung von dem Regelwerk ging es relativ gut. Ich habe aber dann natürlich gemerkt, dann mit Hilfe und eben in der Rücksprache mit der Spielleiterin, dass ich mich halt dann doch nicht so gut auskenne oder gar nicht genau gewusst habe, wie es dann wirklich halt sich sozusagen spielpraktisch oder regeltechnisch dann im Spiel auswirkt. Ich glaube, wenn ich jetzt bei Splittermond das noch häufiger mache und noch besser durchsteige, dann wird es tatsächlich dann noch mehr Spaß machen. Ich erinnere mich an DSA-4-Charaktere, die ich erschaffen habe, wo das wirklich sehr, sehr stark war mit diesen Vor- und Nachteilen. Ich glaube, da ist es wirklich auf die Spitze getrieben worden mit so einem Kaufsystem. Hm. Und da hat es schon auch Spaß gemacht, zu gucken, was nehme ich denn noch als Nachteil, damit ich vielleicht einen besonderen Vorteil, den ich haben will, mir sozusagen innerhalb dieses Regelgerüsts, innerhalb dieses Charaktererschaffungssystems erkaufen kann. Und das hat schon Spaß gemacht. Andererseits war es doch bei DSA 4 so, dass es da auch manchmal so vorgefertigte Figuren gab oder so Profile, so Typen sozusagen, mhm. so Untertypen. Ich weiß, ein Elf, ein Taugenichts sozusagen. Bei den Elfen <lacht> war das so. Ich glaube, in einem Elfenbuch irgendwo ein Taugenichts. Und das fand ich einfach schon eine tolle Idee, so eine Figur zu spielen. Und da habe ich das einfach so genommen, das fertige Paket, wie es da schon war und war da auch dankbar dafür. Wie geht es dir denn mit dem Spiel, mit den Vor- und Nachteilen, Martin, bei der Erschaffung? Mir macht es normalerweise unglaublich
0: Spaß und zwar, weil ich das für unglaublich inspirierend halte. Wenn ich mich mit den Vor- und Nachteilen bei der Figur auseinandersetzen muss, dann führt es dazu, dass ich da nochmal ganz viele Gedanken dran verschwende und also auch Entscheidungen treffen muss und dann wächst die Figur so ein bisschen vor meinem inneren Auge. Und es hat also einmal diesen dramaturgischen, narrativen Touch, dass ich dann meine Figur besser kenne und auf der anderen Seite kann ich halt auch aus meiner Haut nicht raus und bin halt dann auch so ein bisschen in der Nähe vom Minmaxen. Ne? Also mhm. ich kann mich auch noch an meine DSA-4-Magier, die ich gespielt habe, erinnern. Die hatten alle Zauberhaare und Astralspeicher und schnelle astrale Regeneration und so weiter und so fort. Und dieses ganze Paket, lieber Carsten, du ahnst, es läuft halt darauf raus, dass man einfach doppelt so viele Zauber rausbratzen kann, als man sonst könnte. Und das ist natürlich was ganz was anderes, als wenn ich mir jetzt hier überlege, uh, mein Galsritter ist gut aussehend und da gefällt mir tatsächlich beides und mir macht es tatsächlich viel Spaß und vor allem mag ich auch sehr gerne diese Überbord vor- und Nachteilslisten, also wo man so richtig sich erstmal durchackern muss. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze. Es gibt so eher diesen gamistischen Ansatz, wie bei Splittermond, wo dann jeder Vor- und Nachteil normalerweise sehr konkrete spielerische Auswirkungen hat. Das ist ein großer Vorteil von Splittermond, dass da das System sehr durchdacht ist und sehr verzahnt. Und es gibt ja eher so ein bisschen diese fluffigen, kaugummi wo man halt ein bisschen erstmal gucken muss, was dann die Vor- und Nachteile so mit sich bringen. Also ich finde es eigentlich
1: ganz toll. Wichtig bei dem Minmaxen ist halt eben, dass man wirklich das ganz gut durchschaut und versteht, worum es da geht. Ja. Also ich glaube, ja. das passt ganz gut zu meinem Splittermond-Beispiel, wo ich gesagt habe, ich bin gerade noch am Reinfinden von einem System was ich auch schon erlebt habe, du hast es so ein bisschen angedeutet mit dem, was du gerade am Anfang gesagt hast, ist, dass sich tatsächlich auch eine Figur unabhängig von dieser Regelerschaffung auch entwickeln kann oder sich bestimmte Sachen im Spiel dann rauskristallisieren. Wenn ich da meinen splittermond gnomen nehme, ist es so, diese Freundlichkeit, die habe ich mir sozusagen erdacht schon bei der Erschaffung auch und habe gesagt, ich werde ihn so spielen, das war schon so geplant, aber diese Weitschweifigkeit, dass der halt so ja eben etwas ausladend erzählt, das hat sich dann wirklich im Spiel auch so geben als Charaktermerkmal.
0: Okay, jetzt sind diese Vor- und Nachteile nicht nur eine reine Freude, sondern ich habe auch schon manchmal erlebt im Spiel, dass es sich dabei um ganz schöne Roadblocks handeln kann, also um Vor- und Nachteile, die dann richtig was sind, woran man zu kauen hat. Wenn du jetzt gedanklich deine große Rollenspielkarriere durchgehst, lieber Carsten, kannst du dich mal an einen Nachteil oder an einen Vorteil erinnern, den nicht notwendigerweise du gehabt haben musst, sondern vielleicht einer deiner
1: Mitspieler, der sich im Spiel als ernsthaft störend, blöd oder problematisch erwiesen hat? Was mir da zuerst einfällt, ist tatsächlich die schlechte Eigenschaft Goldgier, weil die sowas ist, also ich habe die erlebt, ich habe es glaube ich selbst auch so gespielt, aber ich habe die dann eben auch erlebt, wie andere Figuren dargestellt haben, die eine hohe Goldgier haben, dass das im Prinzip ja ein Vorteil und kein Nachteil ist, also man gibt im System Punkte dafür aus, sozusagen sich da einen, einen hohen Wert auf Goldgier zuzulegen und dann hat es oftmals als Rechtfertigung gedient, sich bei der Aufteilung von Schätzen sozusagen überproportional mhm. zu bereichern und als Rechtfertigung tatsächlich so auf einer Metaebene, gar nicht nur in der Figurenebene, sondern auf der Spielebene sozusagen den anderen Spielerinnen und Spielern zu sagen, also ich muss ja jetzt darauf bestehen, dass ich da mehr bekomme, weil meine Figur ja so goldgierig <lacht> ist und das finde ich tut so ein bisschen eigentlich den Hintergedanken von Nachteilen in Bezug auf Vorteile ein bisschen ad absurdum fühlen.
0: Ja, es ist halt auch so eine Sache, dass es sehr stark perspektivisch abhängig ist, alle Vor- und Nachteile. Wir haben aber noch viel drüber sprechen. Mir ging es jetzt nur mal um ein schönes Beispiel. Ich kann da zwei so Beispiele aus dem Hut zaubern, die in meinen Augen richtig Game-Breaking waren. Das eine war ein Geweihter mit dem Nachteil Schweigegelübde. Mhm. Und wenn jemand ein Schweigegelübde hat, dann ist es sicherlich eine interessante Sache und es gibt auch eine gute Figur, halt Mystery Man und so weiter und keiner weiß, was mit ihm los ist, ja, und der ist sehr edgy und so, aber halt im Spiel funktioniert es halt nicht, weil Rollenspiel ist halt ein Sprechspiel und man möchte schnell und viel miteinander reden, also das fand ich schon echt problematisch und das zweite war, ich habe mal einen Spieler gehabt, dessen Figur hatte den Vorteil irgendwie Kontakte und zwar auf einer sehr hohen Stufe und der hat sich dann irgendwo in eine Wirtschaft reingesetzt und hat gesagt, ja, ich kenne ja hier mega viele Leute, sollen halt die das Abenteuer für mich lösen und ich <lacht> dachte what, what? <lacht> Ja. So funktioniert's nicht. Wir wollen doch das Abenteuer hier gemeinsam lösen. Jetzt kannst du nicht deine Schergen da machen lassen. Und der hat dann auch aber tatsächlich darauf bestanden. Also da war ich auch echt herausgefordert. Das
1: äh, hat mich etwas überrumpelt. Ich finde gerade das Zweite, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, glaube ich, wie mit dem Goldgier. Dieser Vorteil wird halt dann natürlich noch viel stärker sozusagen genutzt, als es <lacht> auch von den Regeln her beabsichtigt ist. Mit dem Nachteil, mit dem Schweigeglübde, ich finde, das ist eine tolle Idee und ein tolles Konzept für eine Figur. Das muss sich halt bewähren und muss passen im Abenteuer. Ich kann mich entsinnen, dass ich das hatte mit einem Freund, wo wir Live-Rollenspiel gemacht haben. Und das war auch in der Welt des schwarzen Auges. Und der Freund hat sich in dieser Welt, glaube ich, nicht so gut ausgekannt. Und dann haben wir sozusagen unser äh, Figurenkonzept, so zwei Figuren, die sich kennen, zusammen äh, festgelegt, dass er mein Gehilfe war, der aber nicht sprechen konnte und mit mir aber schriftlich kommuniziert hat oder auch mit anderen. Und das war eine tolle Sache. Also der hat dann so eine Schiefertafel dabei gehabt im Live-Rollenspiel und ich glaube, das hat wirklich gut funktioniert, auch für ihn. Ich habe dann auch ihn gefragt dann danach, wie es war. Und das kam auch gut an im Spiel mit den anderen, mit der Interaktion. Da hat es, glaube ich, gut funktioniert im Live-Rollenspiel. Eben auch durch diese Umsetzung mit der Schiefertafel und so. Ja, ich glaube, das hängt halt wirklich von den Mitspielern ab am Tisch, wie es klappt oder so. Hast du den nur einmal gespielt, diesen Schweigegelübde Geweihten? Oder hast du den mehrfach sogar probiert zu spielen, Martin?
0: ich habe den selbst gar nicht gespielt. Ich bin auf den gestoßen in meiner Rolle als Aha. Spielleiter und habe den dann in der Gruppe drin sitzen gehabt. Und bei genauem Nachdenken ist es auch gar kein so großes Problem. Da muss man das halt deskriptiv machen. Dann würde halt der Spieler sagen, ja, meine Figur macht dies, macht das. Ne, das geht ja. Dann nehme ich einfach die Position eines Beobachters der Aha. zweiten Ordnung ein und beschreibe halt, was meine Figur tut und dann funktioniert das auch gut. Aber wenn ich einfach nur da sitze und kriege die Zellen nicht auseinander, das ist, das ist schlecht. Ja.
1: Genau, wenn es dann eben auch wirklich zu einer generellen Passivität führt. Ich denke, bei uns war es ja halt wirklich, genau. allein mit dieser Schiefertafel war ja immer auch Aktivitäten soziale eine Interaktion gegeben, ne? dass der diese Schiefertafel dabei hat ja, und schreiben ja. konnte. Ja. Carsten, wo ist deiner Meinung nach
0: der Unterschied, ob auf deinem Figurenblatt draufsteht, nachteil ängstlich
1: oder ob du einfach nur eine Figur spielst, die ängstlich ist und wo das eben nicht auf dem Blatt draufsteht? Ich würde sagen, der Hauptunterschied besteht erstmal so vielleicht in der Motivation. Wenn ich mich entscheide, eine ängstliche Figur zu spielen, dann habe ich ja von mir aus eine intrinsische Motivation sozusagen, die ängstlich zu spielen. Ist das aber was, was so auf dem ja, Charakterbogen steht, dann ist das ja sozusagen eher eine extrinsische Motivation oder was heißt so ein extrinsisches Muss sozusagen, zu sagen, du musst jetzt halt den auch ängstlich spielen, weil du den Nachteil hast. Beziehungsweise könnte es auch sein, so ist es glaube ich oft, dass man das, wenn das jetzt sehr äh, gemistische Systeme sind, das vielleicht sogar vergisst, könnte passieren, und man dann in Spielsituationen drauf gebracht wird, wo dann heißt dann, Moment mal, ist jemand ängstlich von euch? Aha, würfel mal drauf. Also, wo das dann sozusagen <lacht> im Spiel dann erst evident wird und gar nicht von der Figur oder von der Spielerin, vom Spieler der Figur her. Im Idealfall natürlich geht es Hand in Hand, ja. Das heißt, ich entscheide mich, eine ängstliche Figur zu spielen und habe vielleicht auch ein chemistisches System, was halt im Prinzip das auch als Nachteil irgendwie wortmäßig oder numerisch auch festlegt.
0: Okay, das finde ich sehr interessant als Antwort. Das heißt, du sagst mir jetzt, das ist eine Art Trigger, die vielleicht irgendwas auslöst auf der Regelebene. Ich hatte da jetzt einen anderen Gedankengang dabei in erster Näherung. Und zwar war mein erster Zugriff, dass es vor allem eine unterschiedliche Strenge hat, ob das jetzt auf dem Figurenblatt draufsteht. Also wenn ich mich entscheide, ich spiele meine Figur jetzt ängstlich, dann kann es sein, dass die heute einen ängstlichen Tag hat und morgen einen mutigen oder wieder einen ängstlichen. Und ich finde das eigentlich okay, weil ich spiele meine Figur, wie ich das will. Aber sobald es auf dem Figurenblatt draufsteht, du bist ängstlich würde ich das als eine sehr viel stärkere Verpflichtung
1: empfinden. Ja, das heißt, du würdest das, also können wir so aus der Persönlichkeitspsychologie, das eine sind Charakterzüge und das andere sind sozusagen Charaktermerkmale, also du würdest sagen, das ist was, was Überdauerndes sozusagen eher, ne? also was sich was ja, dann überdauernd, ich schon, wenn es dann draufsteht, eher auch in verschiedeneren Situationen mehr zeigt oder so. Ja, mhm. ja auf alle Fälle. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Schrittchen
0: weiter weg von den persönlichen Erfahrungen und wollen mal versuchen, uns diesen Vor- und Nachteilen ein bisschen definitorisch zu nähern. Ich denke nicht, dass wir die sehr exakt fassen können, weil der Einsatz von Vor- und Nachteilen sich von System zu System sehr stark unterscheidet. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, aber ich glaube, so ein paar Grundpfeiler können wir schon einschlagen. Und ich habe mir überlegt, wir nähern uns dem Ganzen jetzt natürlich über die zugrunde liegende Idee, nämlich der Modellierung von Figuren. Und jetzt sind die Vor- und Nachteile ja eine besondere Art, Figuren zu modellieren. Meine Frage an dich, lieber Carsten, wäre jetzt, wie unterscheidet sich die Modellierung von Figuren über Vor- und Nachteile von anderen Modellierungen? Zum Beispiel die Modellierung durch die Leiteigenschaften, wie bei D&D, Stärke, Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit oder über Sonderfertigkeiten oder über Talente. Was ist jetzt das Besondere bei Vor- und Nachteilen, was die abgrenzt
1: von den anderen Systemen? Das hängt natürlich, wie du gerade gesagt hast, stark von den einzelnen Rollenspielsystemen ab. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass die Leiteigenschaften davon modifiziert werden und eine andere Möglichkeit ist aber, dass die natürlich in gewisser Weise alleine stehen und für mhm. sich stehen und dass die vielleicht auch eine gewisse Dauer haben, eine gewisse Beständigkeit haben, wenn ich jetzt eben eine Schwäche nehme wie Ängstigkeit oder so, mhm. die erstmal da ist, ja, oder vielleicht sogar irgendein Handicap nehme, das vielleicht auch so ist, dass es halt, wie jetzt zum Beispiel dieser eine mit dem Schweigegelübde oder so, das wird ja. ja die ganze Zeit haben, sozusagen, ne? das wird sich nicht so schnell ändern, diese Schweigegelübde. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich ja auch wieder hergehen und die irgendwie numerisch fassen, ne? und kann die vielleicht so ein bisschen auf so ein Kontinuum angeben, wo es vielleicht auch veränderbar ist, aber das hängt jetzt von der Art der Schwäche oder der Stärke ab, ob das was ist, was sozusagen eher auf dem Kontinuum angesiedelt ist und wo es quasi zu- und abnehmen kann im positiven wie im negativen Sinne oder ob das eben was ist, das halt sozusagen eher dichotom ist, wie ich gesagt habe. Der ist zum Beispiel stumm, ja. Wenn der stumm ist und nicht reden kann, dann wird er wahrscheinlich je nach Ursache oder Umständen immer stumm sein, die Figur, ja. und Wird nie reden lernen können. Dann ist es eher dichotom, ja. ja. Während ich dagegen vielleicht sagen kann, okay, sowas wie jetzt eine gewisse Ängstlichkeit, die könnte ich ja je nachdem für was es ist vielleicht eher auf dem Kontinuum angeben.
0: Ja. Ich habe oft den Eindruck, dass die Vor- und Nachteile ein bisschen ein Reparaturbetrieb sind für diese grundlegenden Eigenschaften, denn es gibt einfach Vor- und Nachteile, die lassen sich sehr schlecht in diesen klassischen Grundeigenschaften fassen. Ich meine, was ist denn jetzt, wenn einer den Vorteil hat, dass er reich ist? Hat er dann einen höheren Mut oder was? Oder hat er ein höheres Charisma? Also ich finde, das ist beides dazu ungeeignet, das abzubilden. Wohingegen, wenn ich jemandem sage, du hast den Vorteil, du bist reich, dann weiß ja jeder aus dem echten Leben, was das bedeutet. Man kann also mit dem Geld lockerer umgehen, ne? man hat mehr Möglichkeiten, man braucht weniger defensiv zu sein und so. Und da gibt es viele Möglichkeiten, um aus diesem zugrunde liegenden Spektrum ein bisschen auszubrechen bei den Vor- und Nachteilen. Also ich finde, die haben eine größere Öffnung und die decken sehr, sehr viel mehr ab, als alle anderen Bereiche. Und ansonsten würde ich dir zustimmen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es das sich dabei schon um gravierende Sachen handelt. Also ein Vor- und Nachteil bei einer Figur ist häufig ein Zeichen, ein Signum, das die Figur über viele, viele Sitzungen definiert und dass man normalerweise nicht so schnell verändern kann. Also so ein Nachteil, ob man den einfach so schnell abschütteln kann, weiß ich nicht. Wohingegen bei einem normalen Levelaufstieg kann ich also meinen Mutwert vielleicht schon erhöhen, aber den Nachteil Furcht vor Geistern oder sowas, den habe ich vielleicht tatsächlich mein ganzes Heldenleben lang. Wie siehst du das denn, was die Bedeutsamkeit im konkreten Spiel angeht? Bist du der Meinung, Vor- und Nachteile sollen häufig triggern? Und ich bin jetzt gedanklich natürlich bei irgendeinem so System, das, ich sag mal, eine überschaubare Anzahl von Vor- und Nachteilen hat. Also vielleicht zwei, drei, vier Vorteile, zwei, drei, vier Nachteile. Bist du der Meinung, das sollte auch wirklich definierend sein für das Spiel, sollte ganz oft angespielt werden? Oder
1: nervt es vielleicht schnell, weil es dann redundant wird und zu oft wiederkehrt? Ich glaube, man muss ein Stück weit einen Mittelweg wählen, wobei, wenn ich mich festlegen soll, würde ich sagen, eher häufiger als wenig, weil wenn ich sage, sie werden wenig evident sozusagen oder wie du noch vielleicht noch stärker sagst, sie triggern, also sie werden sozusagen ausgelöst und zeigen sich dann, dann haben sie ja keine Bedeutung. Also wenn ich einen Nachteil habe, der aber im Prinzip nie irgendwie ja, relevant wird, dann ist es ja kein Nachteil. Ja, also ich kann jetzt nicht Chinesisch sprechen, ich bin aber nur in Deutschland. Ja? Dann ist dieser Nachteil, dass ich nicht Chinesisch sprechen kann, der ist eigentlich, hat keine Relevanz. Wenn ich jetzt vielleicht in Deutschland in einer Gruppe mit Chinesen wäre, die jetzt nicht Englisch, nicht Deutsch sprechen könnten, dann würde dieser Nachteil schon bedeutsamer werden, ja? Beziehungsweise, wenn ich jetzt ganz alleine in China wäre und mich auf mich allein gestellt werden, dann würde der Nachteil noch viel mehr bedeutsam werden. Und genauso ist es ja auch für unsere Figuren, wenn wir jetzt zum Beispiel Sprachen nehmen, wobei das ja, glaube ich, nicht in dem typischen Nachteilskonzept drin ist. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich sagen will damit, ne? Weil es ist so eine schöne Idee, Carsten, dass man einfach alles, was man nicht kann, als Nachteil definiert und sich dafür noch Generierungspunkte rausschnitzt. Ja? Da habe ich ja sofort 10.000 Generierungspunkte. Ich nee, 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 das habe ich nicht gemeint. Ich habe gemeint, ein Nachteil der sozusagen eben nicht relevant wird. Ja, also ich könnte es vielleicht noch mal besser hinbiegen auf eine Rollenspielsituation, sowas wie zum Beispiel jetzt eine Höhenangst, aber dann im Prinzip nur Abenteuer erlebe, wo man überhaupt nicht klettern muss, nicht mal auf einer Etage höher oder so, die letztendlich nur auf einer Ebene spielen sozusagen. Ja? da zeigt sich dann die Höhenangst gar nicht oder so. Ja, mhm. das ist was ich sagen wollte. Und dann finde ich schon wichtig natürlich, dass die Nachteile irgendwo so sind, dass sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie irgendwie auch auffällig werden. Ja, das Triggern hast du, glaube ich, gemeint von Spielsituationen, von der ja, Spielleitungsseite genau. wahrscheinlich eher, oder Martin?
0: Ja, oder halt je nachdem, was die Welt dem Spieler so für Probleme in den Weg wirft. Ne? Also die klassische Meeresangst, die halt dann triggert, wenn ich halt irgendwie auf dem Boot muss. Und dann ist eben die Frage ist es eine relevante Sache, dass die Gruppe der Abenteurer, dass die ständig irgendwie auf dem Boot muss und der Arme mit Meeresangst muss dann ständig ausspielen, wie schwer ihm das fällt und so weiter und so fort. Oder ob du jetzt damit einverstanden wärst, dass man sagt, das triggert nur alle Jubeljahre mal, ne? halt dann sagt, um Gottes Willen, jetzt machen wir eine große Weltreise und dabei fällt mir ein, ich hasse ja das Meer. Also meine Frage wäre
1: jetzt, was da eine sinnvolle Quote ist oder wie du das grundsätzlich siehst. Wobei schön ist es ja auch, wenn die Person, die jetzt die Figur verkörpert, die das einfach ein Stück weit als eine Handlungsanweisung oder als Inspiration nehmen kann, die Figur auszuspielen. Ja? Zu sagen, ja. wie ist denn die vom Charakter eben her aufgrund diesen Vor- und Nachteilen und kann das sozusagen von sich ausnehmen. Dann wäre das jetzt weniger so ein externales Triggern, sondern es wäre eher ein Ausspielen von sich in bestimmten Situationen, wo das halt eben relevant wird.
0: External, das ist aber ein sehr schönes Wort. Sehr schön. Ich würde sagen, gehen wir noch ein paar Systeme durch und vergleichen die mal ein bisschen. Wir machen es jetzt natürlich im Schweinsgalopp, ansonsten mhm. würde das den Rahmen sprengen, den wir zur Verfügung haben. Wenn ich mal so den Blick über mein Rollenspielregal schweifen lasse, dann fallen mir ein paar exponierte Systeme ins Auge. Zum Beispiel GURPS, ein großartiges System, das die Vor- und Nachteile bis ins Absurde treibt, wo also die Supplementbände zu großen Teilen einfach nur aus Listen von Vor- und Nachteilen bestehen. Das macht mega Bock, sich da drin rumzuschmökern. Das hat einen sehr starken gamistischen Einschlag, wo man also wirklich präzise versucht, die Vor- und Nachteile zu bemessen mit irgendwelchen Generierungspunkten. Dann haben wir auf der anderen Seite D&D die D&D hat irgendwie nichts. Ja. Feeds gibt es. Feeds habe ich gefunden auf Seite 165 im Player-Handbook. Das ist noch das, was am nächsten so ein bisschen an Vorteile rankommt, auch wenn mich natürlich jetzt hier anständige D&D-Dealer dafür wahrscheinlich beschimpfen werden. Aber ansonsten sagt die D&D, nee, braucht man eigentlich nicht. DCC hast du schon genannt, gibt's es gar nichts. Shadowrun, müssen wir vielleicht mal drüber sprechen. Das hat ein bisschen flexibleres Vor- und Nachteilssystem, je nachdem, wie man die Cyberware oder die Naniten, die man sich einbauen kann, inwiefern man die jetzt als Vor- und Nachteile kategorisieren würde, ich würde fast sagen, könnte man schon machen. Ansonsten, was gibt es noch? Splittermond und Savage Worlds, da fällt mir ein, das sind die Vor- und Nachteile sehr gamistisch, also da hat man auch immer einen sehr konkreten Nutzen davon, das ist nicht narrativ und ansonsten gibt es eben die klassischen DSA-Sachen, wo das ein bisschen mehr fluffy ist, ne? da überlege ich mir halt, was mache ich jetzt aus meinem Vorteil adelig, greift der jetzt, triggert er jetzt oder nicht, da kann man ein bisschen flexibler damit umgehen. Hast du da noch Dinge, die dir
1: einfallen? Ich kann natürlich noch Cthulhu als System ergänzen, da ist es so, dass man bei der Figurenerschaffung im Investigatorenkompendium, da kann man zum Beispiel solche Pakete sich noch optional dazu nehmen. Und diese Pakete sind dann sozusagen ein Hintergrund, dass die Figur halt Soldat im Großen Krieg war. Und dass dann aufgrund dessen halt bestimmte Vorteile vielleicht noch und Boni gibt oder so und aber auch Nachteile, wie jetzt vielleicht eben Verletzungen, Narben, also physische Verletzungen, als auch psychische Beeinträchtigungen, das ist ja ein ganz großes Konzept von Cthulhu durch zum Beispiel schon erlittene Traumata, das finde ich eine gute Sache und Dazu noch weiterführend gibt es in Kulturnot, da habe ich auch mitgeschrieben, gibt es ja diese Berufebände, mittlerweile vier Stück. Und bei diesen Berufebänden gibt es halt auch Tabellen, die sind da drin, wo man sozusagen noch würfeln kann und zum Beispiel noch ein dunkles Geheimnis der Figur dadurch noch äh, durch Zufall oder man sucht sich halt auch mhm. aus, festlegen kann. Und da ist es aber so, da gibt es jetzt gar nicht Bonuspunkte dafür, für was Gutes oder so, sondern eher, das ist ein bestimmter Reiz und auch eine Einleitung natürlich, auch gerade für die Spielleitung und auch für die Person, die die Figur spielt, nochmal eben das auszuspielen oder die Spieler, du kannst halt anspielen in Abenteuer, ne? dieses dunkle Geheimnis irgendwie, mm. was dann mal irgendwann ja dann auch auftritt und relevant wird. Also das ist sozusagen noch was, um den Figuren noch zusätzliche Facetten einfach zu geben.
0: Okay, alles klar. Lieber Carsten, üblicherweise kann man sich seine Vor- und Nachteile nicht beliebig wählen. Also mir ist jetzt kein Rollenspiel von irgendwelchen Indie-Sachen mal abge Szenen bekannt, wo ich sagen kann, ich nehme ja einfach 20 Vorteile und keinen Nachteil. Das gibt es normalerweise nicht. Warum gibt es das nicht, Carsten? Warum kann ich üblicherweise im Rollenspiel nicht vollkommen
1: nach Belieben mir meine Vor- und Nachteile einfach auswählen? Also bei Cotulo ist es ja so, wie ich gerade gesagt habe, in den Berufebänden, dass man zumindest so ein paar Nachteile so sich ein bisschen wählen kann und vielleicht auch frei dazu sagen, ja, aber letztendlich stimmt es genau, was du gesagt hast, es geht halt nicht beliebig, gerade in Bezug auf die Vorteile dann, dass ich das sage, ich tue mal halt irgendwelche Vorteile beliebig erschaffen und habe dafür keine Nachteile. Ich glaube einfach, dass es halt deshalb gemacht, damit man halt nicht zu sehr Powergaming betreiben kann. Ja, sonst könnte man sich sonst was äh, erschaffen sozusagen, ja.
0: Also dann sagst du, das ist im Wesentlichen eine Frage des Balancings, ne? Also man möchte irgendwie einen Machtlevel von Figuren haben, der einigermaßen harmonisch ist, ne? Mhm. Hältst du das für einen sinnvollen Ansatz zu versuchen, Vor- und Nachteile zu balancen? Denn, ich hatte ja vorhin schon die Theorien in den Raum gestellt, dass die Vor- und Nachteile ein bisschen die Ausbrecher aus der Mathematik sind, dass es sich dabei also um... Aspekte und Attribute handelt, die eben nicht so klar zu fassen sind. Und ja, was sagst du denn? Ist es möglich, den Vorteil reich und den Vorteil schön gegeneinander zu balancen oder geht es nicht?
1: Beziehungsweise ist ja die Frage, tut man es dann gegen einen Nachteil balancen oder so? Also das ist allein schon schwierig, natürlich auf Vorteilsebene. Es gibt immer Vorteile, die besser sind als andere. Und natürlich zu sagen dann in so einem simulationistischen Ansatz, ich kaufe mir dafür noch einen Nachteil oder so, ja. Das ist natürlich eine Sache, die irgendwo wiederum erforderlich ist im Sinne des Balancing, im chemistischen Spiel, damit ich die Figur einfach nicht zu gut erschaffen kann und die dann letztendlich alles machen kann. In der Realität ist es natürlich nicht so. Das, glaube ich, sollte man wissen einfach. Das ist klar, ja. Es ist nicht so, dass ich für bestimmte Nachteile automatisch im Leben Vorteile bekomme. Ja? Das ist klar. So ist es natürlich nicht. Aber es ist halt aus spielerischer Sicht wichtig. Ich kenne eigentlich kaum Rollenspiele, die mit den Vor- und Nachteilen Lachs
0: umgehen. Die meisten Rollenspiele haben irgendeine Art von Baukastensystem oder von Punktekaufsystem, wo den Vor- und Nachteilen schon relativ klare Werte zugewiesen werden. Und ich muss sagen... Das klappt halt nie. Ne? Man ist da in meinen Augen in dieser Simulationshölle drin, wo man versucht, irgendwie die Welt zu bewerten auf irgendeiner Skala und die Sachen gegeneinander abzustimmen. Und ich finde, das kann einfach nicht funktionieren, weil es nämlich immer eine Frage der Perspektive ist und dann ist es eine Frage der Situation. Und es könnte ja auch sein, dass der Nachteil ängstlich gar kein Nachteil ist. Denn wenn ich eben zu ängstlich bin, um die Tour aufzumachen, dann lang ich halt nicht in die Falle rein. Ja, Dann reißt es mir halt die Hand nicht ab zum Beispiel. Ne? Also... An so einem banalen Beispiel sieht man schon, dass ich das natürlich dann nicht wirklich richtig erfassen kann, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Meine Frage ist jetzt nochmal, wieso bürden sich die meisten Rollenspiele denn diesen Wahnsinn auf, dass sie der Meinung sind, sie könnten die Welt komplett modellieren und dementsprechend solchen abstrakten Sachen wie Vor- und Nachteilen konkrete
1: Werte zuweisen? Ich glaube, das kommt einfach daher, dass halt die Systeme halt schon so sind, dass die natürlich irgendwas simulieren und irgendwie eben Eigenschaften sozusagen eben, vor- und Nachteile, Stärken, Schwächen, einfach regeltechnisch fassen. Also wenn ich dazu sage, ich habe sowas wie eben Lebenspunkte und tue das in den Regelgerüst reinfassen und ich tue dann noch gute Eigenschaften in den Regelgerüst reinfassen, ja, wenn ich dann natürlich auch mich entscheide, noch mit Stärken und Schwächen zu spielen, dann werden die natürlich auch irgendwie regeltechnisch gefasst. Ja. Also ich glaube, das ist einfach sozusagen ein Nebeneffekt, der sich einfach ja. aus dem ergibt, dass die meisten Rollenspielsysteme einfach irgendwelche numerischen Regeln haben.
0: Ja, also ich glaube mehr und mehr, je älter ich werde, dass ich Simulationismus einfach grundsätzlich für absoluten anmaßenden Wahnsinn halte. Dass ich also der Meinung bin, das ist von hinten bis vorne eigentlich Quatsch, aber ich kann natürlich total verstehen, wie du schon sagst, dass es aus der gameistischen Ecke kommt und dass man irgend so eine mathematische bemessbare Grundierung braucht für ganz, ganz viele Situationen, aber das ist also echt auch ein
1: Kernproblem des Rollenspiels, das noch nicht so wirklich gelöst ist. Und was du ja eben gerade gesagt hast, das funktioniert ja schon auf der gemistischen Ebene nicht und ich will jetzt mal ein Beispiel nehmen mit so einem Kaufsystem. Wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle in der realen Welt so einen Nachteil wie Armut, wenn ich mit den generiere und dann kriege ich halt das, was ich, keine Ahnung, je nach System, ich kriege drei Punkte und dann kann man dafür Vorteile kaufen. Das funktioniert ja schon nicht so wirklich gut auf dieser gemistischen Ebene, aber wenn ich mir es in der Realität vorstelle, stimmt halt einfach natürlich überhaupt nicht, mhm. weil Leute, die arm sind, die sind in der Regel auch schlechter in der Gesundheit und das sind also viele Nachteile, die wir finden für Menschen, die arm sind, die haben schlechtere Bildungschancen, die haben Gesundheitsprobleme eher, ja, und viele weitere Nachteile, die dadurch entstehen oder so und das lässt sich natürlich auch wiederum dieses Reale auf der gemistischen Ebene gar nicht mehr abbilden.
0: Ja, ja, eben, genau, also da beißt sich der Situationismus mit dem Gameismus, da hast du vollkommen recht. Lieber Carsten, du kennst das Rollenspiel Dungeon Crawl Classics und du wirst mir zustimmen, dass ein schöner Gag bei dem Rollenspiel darin besteht, dass man einfach gnadenlos die Werte seiner Figur
1: auswürfelt und die schlucken muss, wie sie kommen. Das ist schön, oder? Genau, und letztendlich, was auch schön ist in dem System, was ich wirklich so, glaube ich, noch in keinem anderen System kennengelernt habe, ist so dieser Trichter, dass du also das erste Abenteuer nicht mit einer Figur spielst und auch nicht mit zwei Figuren, sondern mit drei oder vier Figuren spielst um dann wirklich sozusagen schaust, welche Figur überlebt denn überhaupt dieses <lacht> Trichterabenteuer und kommt dann weiter. Und gerade ich fand dein Beispiel, das du eben gesagt hast, mit der Ängstlichkeit so schön, dass sich das wirklich da auch in dem Abenteuer sozusagen als evolutionär <lacht> ein Vorteil erweist, ja. Ich denke jetzt an den Film Zombieland auch, da ist ja auch der Hauptcharakter so ein bisschen zwanghaft und ängstlich und der hat halt die Zombie-Apokalypse überlebt, während die anderen, die zu mutig waren, halt erstmal alle draufgegangen sind, ja. Und das ist das Schöne, glaube ich, wirklich auch bei Dungeon Crawls Classic, dass das da so eine kleine Evolution sozusagen ergibt und ja, eben gerade auch jeder, der ein DCC-Abenteuer gespielt hat, die Ängstlichkeit sich, auch wenn die jetzt nicht was ist, was vielleicht jetzt so auf dem Charakterbogen steht, aber es ist ja was, das sich ergibt aus dem Figuren. Konzept, ja, und dass sich diese Ängstlichkeit eben, das finde ich so schön, tatsächlich auch als Vorteil erweist, ja, und vielleicht wirklich so Tankfiguren vielleicht gar nicht so unbedingt der große Vorteil sind, weil die halt eher wegsterben unter den Würfeln sozusagen.
0: <lacht> Wenn du mir zustimmst, dass es Spaß macht, dass man eine zufällige Figur in die Hand gedrückt bekommt, wo die Werte vor allem völlig zufällig sind würde es dir auch gefallen, wenn du die Vor- und Nachteile, die deine Figur auf lange Zeit definieren und die vielleicht gravierend sind, wenn du die ebenfalls zufällig zugeschustert bekämst Und zwar, sag ich jetzt mal noch als Bonus obendrauf, noch nicht mal gamistisch gebalanced. Das heißt, du hast irgendwie eine Zufallsliste mit 100 Vorteilen und mit 100 Nachteilen und dann würfelst du erstmal ein W6-1 minus für die Anzahl deiner Vorteile und dann ein W6-1 minus für die Anzahl deiner Nachteile. Und dann kann im Prinzip rauskommen, dass du reich, jung und schön und begabt bist oder dass du halt nicht so schön und nicht so begabt bist und damit musst du dann losrennen und dein Heldendasein bestehen. Wäre das
1: was für dich persönlich oder nicht? Ich finde es sehr reizvoll, weil das eben ja. tatsächlich ja. auch ein Kreativitätsmotor ist, das einfach mal so zufällig festzulegen und dann einfach zu schauen, ja, was machst du jetzt damit? Und zu erkennen, ja. welchen Reiz das hast und wie man damit umgeht, welche Herausforderungen das dann in sich birgt, finde ich sehr reizvoll. Und bei Cthulhu ist es ja zumindest optional, im Investigatoren-Companion, in Berufsverbänden genauso auch vorgeschlagen, das sozusagen auch so zu machen, ja. Und das finde ich reizvoll, ja.
0: Ja, Also es ist bei mir genauso. Aber ich muss dazu sagen, dass ich natürlich ein ganz großer Roguelike-Fan bin. Also das mir das einfach sehr viel Spaß macht, diese Zufallstabellen durchzuoxen und zu gucken, was gibt mir das Schicksal in die Hand und dass es das ja letztlich auch ein bisschen simulationistisch ist. Denn auch in der echten Welt <lacht> hat man ja seine Vorteile und Nachteile zu einem nicht unerheblichen Teil zufällig zugeteilt bekommen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal mal in den Bereich der schmutzigen Praxis. Ein bisschen hast du es schon angezeichnet. Ich hätte von dir jetzt gerne mal eine konkrete Antwort auf die Frage, ob es in Ordnung ist, sich Nachteile aufzubürden, in einem ja, Kaufsystem, Punktesystem, von denen man weiß, dass sie kaum relevant sind. Ich habe früher mal genommen, Unfähigkeit, Talentgruppe, Handwerk. Das war meine Melkkuh für die Generierungspunkte,
1: die ich fast überall eingebaut habe. Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Es also ist natürlich in Ordnung, wenn das System das sozusagen hergibt, ja. Ein gutes System sollte halt vielleicht so ausgelegt sein, dass es nicht so groß möglich ist, das zu machen, aber die, die halt diese Regellücken finden, die freuen sich ja auch und das ist ja auch ein bestimmter Spielertyp, der daran Spaß hat und warum soll man den Spaß den Leuten nehmen? Ich finde es dann natürlich nur gut, als Spielleitung das auch im Hinterkopf zu haben und vielleicht auch, auch mal Situationen zu schaffen, wo wo eben diese vermeintlich nicht relevanten Schwächen und Nachteile dann doch vielleicht irgendwo relevant und evident werden. Okay. Also
0: ich muss sagen, ich habe das meistens so gespielt, weil ich kann ja halt nicht aus meiner Haut raus. Und wenn ich halt irgendwie eine Figur haben will, die irgendwas Besonderes kann, dann brauche ich dafür die Punkte und dann habe ich der Figur natürlich irgendwelche anderen Sachen gegeben, die mir die Punkte dann ausgespuckt haben, aber ich bin damit nicht so ganz glücklich. Da fällt mir noch was anderes ein. Und zwar, ich habe mal beim Schwarzen Auge, um hier nochmal mich nochmal aufs Schwarze Auge zu stürzen, einen Zwergen gespielt. Und diesen Zwergen habe ich geminmaxt dahingehend, dass es ein absoluter Sniper war. Das heißt, jemand, der mit einem Schuss jemanden anderen rausnehmen konnte, durch einen Kopfschuss mit seiner Armbrust. Und das Ganze habe ich deshalb gemacht, weil mich die Kämpfe beim Schwarzen Auge so dermaßen angekotzt haben. Und ich habe also gedacht, okay... Wenn du das so machst, ja, dann hast du am Ende schnellere Kämpfe und dann kannst du mehr schönes Rollspiel machen und musst dich nicht so lange auf der blöden Battlemat bewegen.
1: Carsten, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Was meinst du? Also jetzt, wo du es erzählst, <lacht> hat es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Ja. <lacht> da kam dann doch jemand an einer Stelle in den Nahkampf rein oder hat zu lange gedauert, weil das dauert nämlich ganz schön lange, die Armbrust wieder aufzuziehen ja. und den nächsten Pfeil anzulegen. Da vergeht eine ganze Menge Zeit beim Schwarzen Auge.
0: Sehr gut. Es hat vor allem deswegen nicht funktioniert, weil der Spieler da einfach dann die Gegner aufgerüstet hat. Ja, wenn er gewusst hat, ich habe sofort den ersten rausgenommen mit einem Headshot, dann hat halt einfach ein Gegner mehr aufs Feld gestellt und damit war halt der ganze schöne Plan zum Scheitern
1: verurteilt, so ungerecht ist die Welt. Finde ich ein bisschen schade, weil ich denke, es sollte eigentlich so sein, dass wenn man da investiert hat, dass dann wirklich auch sich im Spiel ein Vorteil zeigt. Was ich nur schön finde, wenn wir jetzt an so Dichotome, Nachteile und Schwächen denken, wenn man sich etwas halt erschaffen hat, wo eigentlich was ist, was gar nicht im Spiel zutage tritt und wenn halt dann doch mal überraschenderweise eine Situation kommt, wo man halt merkt, <lacht> dieser vermeintlich unwichtige Nachteil auf einmal halt echt ein richtiger Nachteil ist und ich finde diesen Überraschungseffekt, wenn der ja, mal eintritt, ja. der ist halt echt schön, also wenn es ja. einem gelingt und es ist schon so ein Ohr, so ein erschreckendes Aha erlebnis aus Spielerperspektive, aber ich finde es schön, wenn es wirklich mal auftritt und überraschenderweise auftritt, also das finde ja. ich schön. Und das kann natürlich der Spielleiter auch sich
0: vornehmen, dass er solche Situationen provoziert, ich kenne also eine schöne Geschichte über einen farbenblinden Troll bei Shadowrun, der natürlich seine Farbenblindheit niemals ausgespielt hat. Und dass also das Finale eines Abenteuers da mal drauf zugelaufen ist, dass es dann hieß, drück jetzt den roten Knopf jetzt. <lacht> ja? Und dann hat er den drücken wollen und dann sagt der Spielleiter, oh, oh nee, geht nicht, du weißt nicht, was der rote Knopf ist. Das finde
1: ich sehr nett, ja, wenn das so funktioniert. Das ist genau sowas. Oder wenn es sich halt wirklich sogar vielleicht sogar manchmal zufällig ergibt, aber wenn nicht, muss man eben nachhelfen als Spielleitungsperspektive, finde ich absolut legitim und richtig. Oder bei
0: dir, stell dir vor, du lernst halt jetzt kantonesisch, ja, in vier Jahren, aufwendiges Studium, und dann bringst du halt gar nichts, weil du halt einfach kaum Chinesen triffst. Ja, und dann irgendwann, ja, triffst du halt mal einen chinesischen Hinweis auf irgendeinem Zettel, der irgendwo rumliegt. Und dann kannst du halt irgendwie einen Kriminalfall lösen. In echt, das wäre doch mega geil, Carsten. Das würde
1: ich dir gönnen. Schön, dass du sagst. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben jetzt vielleicht uns, glaube ich, ein bisschen <lacht> zu sehr auf die Nachteile fokussiert, wenn halt auch vielleicht so ein Vorteil der halt irgendwie auch nicht so jetzt der Mega-Vorteil ist oder der Vorteil ist, der dann sofort so ins Auge springt, wenn der halt eben so ein kurioses, exotisches Sprachtalent, wenn das auf einmal wirklich dann sich auch zeigt. Ich finde, das ist besonders wichtig. Also da ist es, finde ich, gerade als Spielleitung, dass ich mal gucke, was haben die Leute sich da so für besondere Vorteile und Stärken erschaffen, wenn man dann auch vielleicht Situationen schafft, wo diese besonderen, seltenen Vorteile sozusagen dann auch mal wirklich dann äh, schön zum Tragen kommen. Das finde ich auch schön.
0: Ja. Das ist richtig. Gehen wir nochmal ein bisschen ins Negative vor. Welchen Vor- und Nachteilen sollte man sich denn hüten? Ich fange vielleicht mal mit einem Beispiel an. Ich habe mal in Cthulhu Logorü bekommen. Das ist also Sprechdurchfall, könnte man es vielleicht nennen. Das heißt, ich hatte irgendein Trauma und musste dann zu reden anfangen und konnte nicht mehr aufhören zu reden und Mal davon abgesehen, dass mir das natürlich als Mensch sehr nahe kommt, weil ich auch in echt kaum zu reden aufhören kann, da passt es eigentlich ganz gut. Im Rollenspiel hat es wahnsinnig gestört, und zwar weil es einfach genervt hat. Man braucht niemanden, der dann in den Redefluss reinkommt, der dann regelmäßig beruhigt werden muss. Das wird also sehr schnell langweilig und es stört und es wird redundant. Und meine Empfehlung wäre, sich zum Beispiel vor solchen Vor- und Nachteilen zu hüten, die die anderen Leute nerven. Da sollte man ein Auge drauf haben, das sollte man nicht
1: machen. Lieber Carsten, was kennst du noch für Sachen, die man vermeiden sollte? Wie wir gerade, glaube ich, schon gesagt haben, halt welche, die letztendlich nicht evident werden und zu selten zutage treten, Vor- und Nachteile. Ich glaube, man macht es halt eher so, dass man sich halt entsprechende Vorteile halt erschafft. Ja? Das sind halt dann einfach keine richtigen Vorteile, beziehungsweise keine richtigen Nachteile vor allem.
0: Ich finde alle Sachen schwierig, die das Rollenspiel in seinen Grundfesten erschüttern. Ich hatte ja schon eingangs meine Beispiele genannt, von denen er nicht spricht und von dem er seine Figur nicht auf Abenteuer ausschickt. Da gibt es viele Sachen. Ne? Also so ein Klassiker ist unermesslicher Reichtum. Also wenn ich als Spielleiter eben dazu verpflichtet bin, irgendwelche Motivationen aufzutischen und es kommt mir jemand mit einer Figur her, der sagt, ja gut, ich bin halt Multimillionär, ja? ich kann mir eh alles leisten. Das ist so ein Vorteil, der stört eigentlich mehr, als dass er interessant ist. Ich weiß, es macht auch Spaß, jemanden zu spielen, der unermesslich vermögend ist, aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach die grundlegenden Mechanismen des Spiels zerstört durch solche Sachen. Und ich finde, das ist gar nicht so wahnsinnig schwierig. Ich hatte zum Beispiel auch mal bei Shadowrun jemanden, der war irgendwie unsichtbar. Jetzt frage ich mich nicht mehr genau, was es war, ob der irgendwie ein mhm. besonderes Artefakt hatte, also ob es wirklich ein Vor- oder Nachteil war. Es war jedenfalls de facto ein Vorteil. Naja, wenn du halt unsichtbar bist bei Shadowrun, dann kannst du halt jedes Abenteuer halt im Alleingang lösen. Halt alles. Das ist einfach so super mächtig dass du dann, ja, eigentlich, das Spiel
1: zerstörst dadurch das ist eine Riesenherausforderung, also für Spielleitung damit umzugehen. Ja? Ich, ich kenne das auch von, was weiß ich, flugfähigen Figuren, wo halt ja, dann ja, einfach ja. heißt, okay, die können nicht mitspielen dann. Das ist auch das Problem, dass die gar nicht in einem Abenteuer teilnehmen können, wo es vornherein heißt, man schließt die aus. Das ist halt auch nicht die optimale Lösung. es ist halt ein Vorteil. Und man sagt, okay, dann findet man halt was, warum die da nicht fliegen können. Ja? Ja. Bei dem Beispiel mit der Unsichtbarkeit, ich finde, das ist insofern natürlich eine Riesenherausforderung, weil es natürlich, die Konsequenz bedeutet für die Spielleitung, ich muss versuchen, irgendwie trotzdem das Abenteuer zu ermöglichen, wie es eben genauso mhm. bei dem Vorteil ist des Fliegenkönnens. Also, dass es dann trotzdem noch letztendlich die Figuren vor ähnliche Herausforderungen stellt, trotz dieser Unsichtbarkeit. Mhm. Und andererseits natürlich irgendwie auch gucken, dass es halt nicht zu over the top ist, sozusagen, ja. diese Fähigkeit, was sie ja irgendwo ist, und dann zu versuchen, das nicht zu künstlich zu erschweren. Das ist, glaube ich, so die Herausforderung oder die Kunst als Spielleitung, dann schon auch natürlich Erschwerungen zu bringen, die sich aber natürlicherweise aus diesem Vorteil ergeben und nicht im Prinzip künstlich sind. Ja? Okay. Also versuchen, was ich, ich mache irgendwelche Lichtschranken rein, die halt dann doch die Figur dann sozusagen entdecken. Ja, das liegt sehr auf der Hand. Ja, ich glaube, schöner ist es vielleicht zu gucken, dass die unsichtbare Figur halt vielleicht auch Schwierigkeiten hat sich den Gefährten mitzuteilen, weil vielleicht irgendwie auf einmal sprechen nicht mehr möglich ist, ja? Mm, mm. Und dann auf einmal halt eben nicht Gestik und Mimik machen kann, was die anderen sehen können oder so, ja? Und also solche Sachen sind vielleicht finde ich reizvoll, wenn es einem gelingt, sowas ja, auf guter, sage ich mal, mehr oder weniger natürlicher Art und Weise hinzubekommen, was einfach schwer ist. Ja. Okay, sehe ich
0: genauso. Bist du der Meinung, man soll seine Vor- und Nachteile geheim halten oder soll man die öffentlich machen? Soll die ganze Spielrunde Bescheid wissen, was Sache ist? Ich denke, wir sind uns eigentlich Spielleiter, sollte man schon informieren einigermaßen. Aber was ist mit meinem Platznachbarn? Weiß der von meinen vielen Geheimnissen oder bin
1: ich für den in erster Linie ein Mystery-Man? Was ist denn da interessanter? Ich bin ein großer Fan davon, dass... Wissen der Figur und des Spielerwissen, wenn es geht, möglichst gleich zu halten. Insofern würde ich sagen, Nachteile, die die anderen Figuren auch nicht kennen, sollten die anderen Spieler auch nicht kennen. Okay, interessant. Ich habe mal von einem minimalistischen Ansatz gehört,
0: der folgendermaßen funktioniert. Ich wähle mir für meine Figur genau zwei Vor- und Nachteile aus. Einen sage ich sofort am Spieltisch und sage, mhm. keine Ahnung, ich bin gut aussehend, alle wissens. Und der zweite ist einfach für alle Zeiten geheim und den kennt nur der Spielleiter. Was sagst du denn dazu?
1: ist eine gar nicht so schlechte Möglichkeit, weil es natürlich durch diese Kategorisierung schon auch eine Richtung vorgibt, welche Arten von Vor- und Nachteilen das sein könnten. Ja, genau. Es ist halt ein anderer Nachteil, den man der Spielleitung mitteilt, als dem, den man halt den Personen, mit dem man am Tisch sitzt, mitteilt. Okay. Oder den Figuren, den sie spielen. Findest du ist es ist besser,
0: wenn ich mir meine Vor- und Nachteile im stillen Kämmerchen zusammenpuzzle? Oder findest du ist es besser, man setzt sie im Kreis zusammen und sagt, hier, du bist der Schwertkämpfer und ich bin der... Heilmasseur und dann massiere ich dich vor jedem Kampf, weil es mein Vorteil ist und du kannst dafür den Uppercut besser und dann verstärken sich unsere Fähigkeiten gegenseitig. Findest du das
1: besser oder findest du es besser, wenn man dann im Kampf rauskriegt, oh, der eine kann kein Blut sehen und kippt jetzt um oder irgendwie was? Ich glaube, da beißen sich gerade zwei Sachen, die aufeinander kommen. Das eine ist, dass man natürlich halt versuchen sollte, wenn man jetzt eben eine Heldengruppe sich erschafft, die schon natürlich irgendwo sinnvoll aufeinander abzustellen, gerade wenn ich ein sehr chemistisches System habe oder ein sehr simulationistisches System habe, da ist es wichtig, dass jetzt nicht alle Fernkämpfer sind und keiner kann Nahkampf beispielsweise. Ja, also man meint natürlich noch andere Sachen, aber ich glaube, an dem Beispiel wird es <lacht> relativ schnell deutlich. Und... Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es dann halt natürlich auch Überraschungseffekte hat, wenn man das auf einmal herausfindet, vielleicht auch über die Figur der Person, die nebenein sitzt. und wie ich das schon sagte, das finde ich schön, wenn der Spieler und Heldenwissen getrennt ist. Insofern ist es nicht ganz einfach, da eine klare Trennlinie zu finden. Ich würde es ein bisschen auch von einem System abhängig machen, was ich spiele. Wenn ich ein System habe wie Cthulhu, da kann ich glaube ich relativ gut auch die Nachteile voneinander geheim halten. Das ist bei One-Shots ja sogar Pflicht, wenn da bestimmte bestimmte Informationen sind, die nur für mich sind, die nicht für die anderen sind. Also One-Shots mit vorgefertigten Charakteren. Da ist es eben Pflicht, wenn ich bestimmte Nachteile habe, die nur für mich sind und nicht für die anderen bestimmt sind. Also die darf ich nur über meine Figur wissen. Während ich jetzt vielleicht ein System habe, wenn ich jetzt sehe, was doch eher gemistisch ist wie Splittermond, da würde ich sagen, ist es schon ganz gut, wenn man es ein Stück weit aufeinander abstimmt. Oder man stimmt es zumindest, wie es ja bei uns war, mit der Spielleitung ab, die wiederum weiß, was die anderen spielen. Das war eine ganz gute Lösung, dass man es mit der Spielleitung abstimmt, die aber doch dann für einen gewissen Ausgleich in der Gruppe sorgt. Gut, dann, lieber Carsten, würde ich sagen, sind wir auch so ganz langsam am Ende unserer Folge
0: angekommen. Vielleicht nochmal als abschließende Frage. Kannst du nochmal auf den Punkt bringen, wo jetzt der Reiz liegt, sich mit den Vor- und Nachteilen auseinanderzusetzen und was die im Idealfall
1: bezwecken können? Ich glaube, das hängt natürlich davon ab, was für ein Spielertyp ich bin. Wenn ich jemand bin, der eben Freude hat am Min-Maxen, am gemistischen Spiel, dann ist das natürlich schön, wenn ich so ein Kaufsystem habe, vielleicht so ein bisschen das variieren kann. Ich finde es auf einer spielerischen Ebene interessant, eben gerade als Spieler die Möglichkeit zu haben, sozusagen eine Figur darzustellen, durch diese Definitionen, durch diese Vor- und Nachteile, die wirklich für mich auch Einladungen sind, in bestimmten Szenen eine Figur schön auszuspielen. Von der Perspektive der Spielleitung habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das sozusagen anzudocken, vielleicht sogar das als Plotthook zu nehmen, denke ich jetzt an so einen Nachteil wie dunkles Geheimnis. Da irgendwie eine Figur aus der Vergangenheit, die man vielleicht mal betrogen hat, wenn die dann vorkommt und Rache will oder so auf einmal. Also das ist eine schöne Möglichkeit, da als Spielleitung auch anzugreifen und nicht nur eine Figur zu limitieren, natürlich aufgrund der Nachteile, was wir auch schon jetzt ja besprochen hatten. Und darüber hinaus denke ich, dass es auch eine schöne Sache sein kann, ein bisschen ein Stück eine Selbsterfahrung zu haben. Ich meine, das machen natürlich vor allem Nordic Labs. Die machen das sehr, sehr extrem. Wir reden ja jetzt ja vor allem hier über das Tischrollenspiel aber ich glaube auch mal so bestimmte Nachteile, vielleicht bestimmte Handicaps mal kennenzulernen, kann auch schon auch mal was Interessantes sein, das mal zu erfahren im Spiel und vielleicht auch dann bestimmte Personen mit Handicaps vielleicht ein Stück weit besser zu verstehen, ja. Das ist jetzt eher ein Nebeneffekt, wie gesagt, aber ich denke, das ist was, was durchaus auch möglich ist, genau.
0: Okay, wunderbar, dann als allerletzte Frage, Carsten, erkenne dich selbst, ja, Ecke Homo, würde Nietzsche sagen. Was hast du denn selber für Vor- und für Nachteile, die du gewillt bist, hier im SK-Podcast-Land
1: laut Kund zu tun? Ich habe tatsächlich einen Nachteil, der sich in meinem Leben als gar nicht so störend erweist. Ich bin nämlich leicht höhenängstlich. Aber ähm, ich muss jetzt nicht irgendwo hochklettern. Carsten, wenn wir aufs Abenteuer
0: ausziehen, das wird genau das Ding sein. Du denkst immer, ja, ja, das hat jetzt mein ganzes Leben kaum getriggert. Und dann müssen wir halt irgendwo hochklettern, um halt das goldene Ei aus dem Nest des Adlerkönigs runterzuholen. Und dann wird es halt triggern, wirst du sehen, wie dich das noch einholt.
1: Ja, aber jetzt, wenn wir zum Beispiel Geocaching machen würden, ich würde halt dich hochklettern lassen, <lacht> ja. Ja. Ähm, Genau. Tatsächlich habe ich noch einen zweiten Nachteil, wenn wir auf Abenteuer zusammen ausziehen würden, der sich bei mir schon öfters gezeigt hat, dass ich sehr schlecht bin, mir für so ein Abenteuer die richtige Kleidung auszusuchen. Also ich wandere ja häufig mit zwei Freunden. Und da ist es immer wieder schon passiert, dass ich da einfach die schlechte Wanderkleidung anhabe, also die nicht passend ist, sowohl was Sonnenschutz anbelangt und so, oder vielleicht auch dann Wetterschutz. Also ich habe da schon jetzt mich verbessert, ich habe da auch schon ein bisschen investiert jetzt in eine bessere Ausrüstung, aber das war die letzten Jahre schon manchmal wirklich suboptimal. Und ich danke tatsächlich einem der beiden Freunde, dem habe ich mich gefragt, was meine Vor- und Nachteile sind und der hat mir diese Nachteile genannt, weil ich glaube, das ist so mit dem Erkenne dich selbst gar nicht so einfach, deshalb ist es ganz gut, wenn jemand anders das vielleicht mal sagt und der hat mir so wirklich die beiden Nachteile auch genannt. Lieber Carsten, hast du jetzt zwei Nachteile von dir genannt. Der ist natürlich sehr
0: bescheiden. Ich hingegen bin nicht so bescheiden. Das heißt, ich habe nur Vorteile und zwar insgesamt drei Stück. Erster Vorteil, Riesenwuchs. Zweiter Vorteil, gut aussehend. Und mein dritter Vorteil ist der beste. Und zwar, ich habe keinerlei Nachteile. Ah, wie herrlich. Damit möchten wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.